0: Varmt välkommen till ett nytt, inspirerande, lärorikt och energigivande avsnitt av Vintersportpodden. Det är sommar ute, men trots det så rullar Vintersportpodden vidare. Jag är så glad och tacksam att få möjlighet att samtala med alla intressanta gäster. Och jag är extremt tacksam och glad att just du lyssnar på Vintersportpodden och detta avsnitt. Berätta för era nära och kära om podden. De gäster jag har haft och kommer att ha ska alla få möjligheten att lyssna till och ta del av. För att inte missa nya avsnitt som jag publicerar, ska ni gå in och prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns och följ Vintersportpodden på Instagram för att få information om gästerna och ta del av vad jag gör för jag vill inspirera alla till ett aktivt, friskt, sunt och härligt liv. Varmt välkommen till Vintersportpodden. Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks The Running Company som grundades 1914 och har mer än hundra års erfarenhet av att utveckla och producera löparskor. Jag löper en hel del och kan med handen på hjärtat säga att Brooks har grymma löparskor. Oavsett om du är elit eller motionär, springer på asfalt eller i skog och mark så har Brooks skor till dig. Unna dig och din löpning på skor från Brooks för en bättre, skonsammare och roligare löptur. Run Happy med Brooks. The Running Company. Nu kör vi igång. Dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden. Kvinnan med lång bakgrund inom skidåkningens värld och som är en frisk fläkt oavsett miljö. Nu ska hon leda och ansvara för Svensk Alpin... Och framtid och står därmed inför utmaningar att få sporten att växa och, nu, och nå nya framgångar. Varmt välkommen till vintersportpodden, Alpin och skikrosschefen Karin Stollan Stolt Halvarsson.
1: Tackar Ville, det var en fin intro.
0: <laughs> ja, men Den stämmer bra tycker jag, för jag, du har ju en lång erfarenhet och du har väl växt upp med skidåkning och du har haft många olika roller inom skidåkning, både som professionell men även som ideell förälder.
1: Det stämmer det och det är väl kanske den eh, mångfalden utav känslor och emotioner som man haft att själv vara åkare och sen vara förälder till en åkare och vara engagerad i, i klubb och förening och förbund och, ja, på många olika sätt som, som eh, ger mig en möjlighet att eh, finnas med och utveckla den här verksamheten.
0: Mm. Nej, det ska bli jättekul att... Och snacka med det, men, men hur är sommaren så här när man precis har liksom på i, i rollen som alpinchef? Vi kommer in mer på vad det är, men jag tänker liksom, jag vet ju av egen erfarenhet att när man har klivit på en sån roll så, så är det ju lite stökigt och det pirrar lite i magen och man, man tänker mycket på hur, hur ska du tillsammans med din personal liksom leda och, och få det här till en ännu bättre verksamhet? Nej, men precis
1: som du säger så är det ju, det är ju jag har sommarlov som jag kallar det, jag, jag har inte börjat vuxet kalla det för semester än, men, men jag jobbar lite varje dag och, och som min man sa, jag jobbar även liksom nattetid i drömmarna och försöker lösa olika saker. Sen så är det ju precis som Säger att jag som, som ny chef måste ju också skapa med en, en, en plattform och, och förstå vad, vilka utmaningar man står inför. Och det, det är ju många utmaningar som är också liksom generaliseringar att ja men det här funkar inte och det här funkar så att jag tror att det finns liksom nyanser av allting och det är det som är intressant att sätta sig in i mm. för både liksom ja men de kollegor som jag som har jobbat länge de bär ju på en enorm erfarenhet och kunskap som man vill ta del av och, 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 jag har ju ingen liksom, ambition att komma in och, och å, nu ska jag göra något nytt och göra ett jätteavtryck bara för att. Utan jag, jag vill skapa min bild och, och eh, se till att vi kan samverka mellan oss olika kollegor på, på bästa sätt.
0: Mm. Ja, men det, det låter ju som ganska klokt För att bara hoppa rakt in Och göra helomvändning Det kan ju också vara lite otaktiskt men, men jag känner också så här att du har ju varit på olika positioner Du har ju varit vd för World Cup-bolaget Alltså säga bolaget som arrangerade världskuppen i år. Du har mm. varit Som jag sa förälder Du har jobbat med VM Och volontärs, liksom, Ansvaret där, Vilket var ett jättestort ansvar Och så sen Senast då, innan du blev Alpinchef så var du ansvarig för den nationella verksamheten, vill säga barn, och ungdom och utbildningsverksamheten. Då har du ju skapat en bra bild av situationen, men, men är det någonting du känner skulle också kunna hämmare, liksom att du, du har sån insyn så att du inte ställer de här riktigt dumma frågorna som man kanske gör som helt ny?
1: Nej, men jag tror inte att det hämmar mig men, men samtidigt så är det ju att, att vara i en miljö precis som du säger som, som förälder till ett barn som, ja, men som har gått alfint hela vägen och också gått skidrum, och och liksom höra man är kritisk och man generaliserar och säger ja, men vad, vad ska förbundet göra och så vet man ja men vilka är förbundet då? Det är ju alla det, det är ju hela Hela Skidsverige, det är klubbar och föreningar och, och eh, skidförbundet naturligtvis som anställd men det är, det är också vi är en del i, i ett system så att det är också lätt liksom att, att projicera att ja men vad ska förbundet göra åt det här? Ja men vi är ju inte en, en jätteorganisation utan vi sitter ju också eh, och jobbar liksom mer än fulla dagar. Så, så där det som, som, som du säger då, att, att veta om bakgrund, det är just det här emotionella. Att det, att det skär liksom i, i hjärtat när, när generaliseringarna också eh, slår igenom. Och, och att man tror att det finns liksom konspirationsteorier kring, eh, kring saker och ting. Och, och där, där känner jag väl att vi som, om vi nu ska prata förbund, att vi tjänstemän, liksom, den, den transparens. Som, som efterfrågas, den, den ska vi absolut eh, förädla skulle jag säga. För att det finns liksom inga konspirationster eller hemligheter eller vi sitter inte på några kukulurecept eller eh, har, eh, ja, vi har dialoger kring saker och ting vi gör och, och precis som i alla andra arbetsplatser så del saker är konsensus på och i andra saker så har man olika åsikter. Så att erfarenheten den är alltid nyttig. Sen, sen brukar jag säga det att jag är ju inte heller någon person som på något sätt måste driva igenom det, det jag tror och tänker utan det är ju i, i en, i en samsyntet men i vissa fall så som jag säger min röst räknas också så
0: är det. Mm, mm. Nej men det är intressant, intressant eh, samtalsämne här och, och jag liksom har också levt i den alpina länge och, och, och jag tror just precis som du säger med transparenten Transparantheten, eller transparensen är väldigt viktig för, för att få det här engagemanget också hos, hos ledare, hos ideella, hos distrikt och så vidare. Att, att man får verkligen dem att, att bli en del som du säger. De är ju ändå distrikten som äger skidförbundet och, och egentligen kan man väl säga att de är din chef på, om man ska dra det liksom stort. Men, men det är väl det som är konsten att få om att bli engagerad och att vara en del av diskussionen tillsammans med dig och övriga tjänstemän?
1: Mm. Absolut. Och här, här är det ju. Och jag, och jag tycker det att vi har ju alla som, som är i det här och passionerat. Det ska vi ju veta. Det finns så otroligt mycket passion i den här sporten och, och vilja att, att verka. Och det är jag jättetacksam för alla de som. Men när jag, när jag klär på den här rollen, först som nationell chef och som nu, att man, man, man vill gärna ge liksom råd och tips och det här. och, och, och Borde vi göra? Och, och, och jag älskar liksom och har valt att se den personen och engagemanget. Att det verkligen finns ett stort hjärta för sporten och, och jag, jag vet ju hur många ideella ledare som finns ute i våra klubbar och föreningar som, som verkligen brinner för det här och, och, och gör det här eh, jobbet som, som faktiskt är obetalt och, och engagerar sig både i sina egna barn. Många är ju tränare för att de har barnverksamhet men också de som inte har barn. Så mm. att det är ju ett fantastiskt arbete som görs och, och hur ska vi liksom accelerera det eller inspirera det ytterligare? Det är ju saker som, som vi diskuterar. Nu har, nu har vi förmånen ska jag säga då att, att eh, faktiskt nyanställda som vi kallar då, för en, en föreningsutvecklare som kommer dedikerat att kunna jobba. För, för det vi känner att utifrån då tjänstemännen som, som jobbar på, på nationell verksamhet det är ju inte att, att någon sitter och hullar tummarna utan tvärtom att det är ju liksom händer och fötter som ska faktiskt vara ute i verksamheten och, och det skulle vi behöva vara flera men där har vi ju också distriktstränare distriktsutbildare, klubbtränare som det är så många som sitter på lång erfarenhet och så mycket kompetens så det gäller ju att få uh, samtidigt liksom samlade att, att gå åt samma håll mm. och att också våga vara, vara tränare och ledare idag att det, det är ju många som som på något sätt tror att eh, man måste ha, eh, se ut på samma sätt och vara på samma sätt och att det här är ju faktiskt en verksamhet som ska vara för, för barn och ungdomar. Och, och, och som barn då vill man ju huvudsakligen leka och, och att leka på snö det, det klarar ju väldigt många av utan att ha gått eh, alla utbildningsmoment. Så att, inte avdramatisera, men, men förstå att den kompetens som man besitter är kanske tillräckligt stor för att ha en, en U8-grupp. Så, så, så där, där känner jag att vi har en, en, en utmaning och ett uppdrag att faktiskt se våra olika ledare som finns ute i verksamheten. Men också uppmuntra och, och stärka deras självkänsla att, att våga tro på att, att kunna vara ledare.
0: Ja, det är bra, härligt. Det, vi ska komma in lite mer på klubbar och föreningar och utbildning och hej och. Håll, men det, jag håller med lite till procent om, om den här passionen som finns inom, inom eh, idrotten, och, och som du säger, man får väldigt många bra tips från engagerade föräldrar, och, och eller föräldrar, engagerade personer inom, inom sporten. Men, men jag, jag brukar säga det, inom vanliga, om jag får säga vanliga näringslivet, då, då har man liksom då måste man hela tiden jobba med. Med det här engagemanget och att man inte bara är på jobbet för att få lön utan man ska också engagera och inom sportens värld och, och skidåkning så är det nästan ett arbetsmiljöproblem att så många vill jobba så hårt och mycket så att man får nästan bromsa dem.
1: Ja det, det stämmer faktiskt, det är korta tydlar på många som, som, som vill jobba igen och det här är ju liksom fantastiskt att få vara i en miljö där passion och engagemanget är så oerhört liksom, stort mm. och, och jag kan ju också säga liksom, utifrån det föräldraperspektivet att ha barn som håller på med Alpi inte eh, jag tror inte heller att det är någonting annat som, som jag och min man eller som, har, som man har bråka kring som faktiskt också handlar om alpin. Det är så jävligt mycket diskussioner. Det spelar ingen mm. roll om det är en, en, en middag med kompisar eller att man sitter hemma eller att ja, någon av barnen kastar in en brandfack om att så här borde fungera eller här är upplevelsen. Så att det, det är otroligt mycket liksom emotioner och, och starka känslor som man får vara med om och det är ju en ynnest och jag tror att man måste välja att se det så att, att eh, anledningen till att så många vill och vill komma framåt och utveckla och ställa de här frågorna det är också passionen för, för sporten och, och, och kärleken till skidåtningen eh, så att den är stor, så den, den ska man också ta vara på
0: Ja, det, absolut, absolut, verkligen. Men du, nu har vi liksom inlett det här lite grann och vi kommer in på ganska stora frågor direkt här. Men innan vi går vidare nu, Karin, så ska vi, vi jag och lyssnarna, få ta del av. Vem, vem är Karin Stoltalvar som mer som person och, och bakgrund?
1: Ja, men jag är ju en 54-årig trebarnsmor, men... Ja, vi, vi kallar ju också hunden för bebisen. Så fyra barn då. <laughs> eh, och jag är ju en eh, skidåkare i, i, i botten kan man säga. Men, men eh, är en skidåkare som började faktiskt i, i lilla i i Sundsvall. Jag ska också säga så här, jag har inte bara tre, tre barn och en hund. Jag har en fantastisk man också, det ska mm. tilläggas. Han är inte här nu så det var inte, det var inte därför jag sa det. Men han, <laughs> han är jättebra. Men i alla fall så, så är jag uppvuxen i Sundsvall och började i den lilla Sidsjöbacken för att jag tyckte att skidåkning var så kul. Jag, var så där som, jag ville bara åka upp och ner, upp och ner. Och sen så kom jag in i klubbverksamheten i, i Sundsvallsplan och, och hade en, en fantastisk ja, men, resa där, ska man säga upplevelse av en, en klubb där man på, på något sätt kunde fortsätta långt upp i åldern och vi hade ja, men kompisar som fortfarande är mina kompisar då, de åker faktiskt fortfarande och tävlar i master så, så det var, det var en, en, en klubbverksamhet där man eh, i vissa fall liksom valde jag gick på skidgymnasiet i Järpen det var ju nästa eh, och det var också ett fantastiskt år Eh, och, och sen så gick jag skidhögskola eh, i Justusund och, och var också med förbundsansluten som man sa. då var med förbundsgrupp, först gvm eh, grupp och sen nationell och som var någon form av eh, Europacupplag. Mm. Eh, så att jag liksom var i, i alla enheter men, men om jag tittar tillbaka på, på vad som har, har format mig så var det ju liksom grädding kring att åka skidor och, och jag har sagt till min dotter när hon har varit liksom ledsen och arg över resultat och så vidare ja, men inte är det väl någon som kommer ihåg resultaten ja, jag fattar, jag blev ju inte så bra så att jag har någon, några medaljer att skryta om så liksom. men det är ju, jag fattar att man kommer ihåg OS-medaljer och kanske sina första världskuppsegrar men Ja, men jag har ju kompisar som åkt högsta divisionen. Så, ja, men de kommer ju knappt ihåg sina resultat. Mm. Däremot så kommer man ihåg alla upplevelser med kompisar och, och, och den, den samhällighetskänsla som man har tillsammans med, med de som man har åkt skidor, Vilket är den, den stora ska jag säga, behållningen av det här.
0: Och det kanske är lite grann, precis som du säger, ändå grunden med Svensk föreningsliv. Det är just det du säger att det kanske det är väldigt, väldigt få som blir världsmästare och vinner världscup Utan det är ju det är det liksom den här, ja att få ett, ett att man gemenskapen och tillhörheten till en förening och glädjen i det, det, det är ju det lite grann som jag i alla fall tycker är syftet med, med föreningsverksamheten.
1: Ja, jag skrattar mycket när jag tänker på liksom, vad, ja men, vad var det som var liksom så fantastiskt och härligt förutom kompisarna. Ja, för mig var det att liksom, gå in till klubbstugan och så liksom, köpa en lakritspipa, en chokladboll, mm. sitta och fika. Lite. Nej, men det, det var så mycket, så mycket saker. som mm. Nu är jag ju matklad då, så det är mycket matminnen faktiskt någon var åka skönt på liksom julläger och det var extra god mat ja, men det, så det, det är liksom andra saker, sen att utvecklas och få, få, få träna mycket, det tycker jag ju också var roligt men, eh, så att det, det är olika ingredienser som, som gör eh, att man, man fortsätter åka skidor men där klubb och föreningsliv är på något sätt, det är liksom navet mm. det, är där, det är där tryggheten ska skapas och, och därför är det ju också viktigt att att man är liksom välkommen att, att komma som man är till, till klubb och föreningar. Det, det finns inte liksom den här eh, exakta bilden av hur man ska eh, behöva vara. Och där har vi såklart en utmaning när vi har en, en idrott som ja, en bit upp i åldern i alla fall kostar så pass mycket liksom i, i utrustning. Och, om, om man ska följa med hela vägen. Så, så, så där är det ju.
0: Ja, det är en utmaning och den ska vi ta sen. Jag tänkte bara på, du, du, du gick ju flytta i 84 till skidgymnasiet i Järpen och så gick du skidenskola. Men sen, sen bytte du lite bana från Alpin till Puckel. Jo. Och blev puckelåkare och även där var med i landslaget.
1: Ja, men. men äh, äh, det var samma sak där, jag var med i grupp två kan man säga. Då. Men, men äh, jo, men så var det att jag fick en scholarship till USA äh, i Alpint. Och eh, kände jag att nej men, eh, jag, jag kommer hem därifrån och sen så kände jag att ja, men jag tycker det är fortsatt jättekul jätte att åka skidor. Det är absolut roligaste. Men jag hade liksom inte motivationen att träna eh, alpint. Men däremot liksom glädjen i att åka skidor och kunna kombinera träning och tävling. Nu är det inte så i punkten, utan nu men jag hade i alla fall då möjligheten att träna och tävla på en, på en bra nivå. Och samtidigt liksom jobba och plugga. Det gick att kombinera allt. Och det var liksom den här glädjen som jag fann i att åka skidor och, och vara i ett sammanhang. Så det, det, det var också fantastiskt år ska jag säga. Och, och mitt hjärta för puckel är också fortsatt lika stort. Och, och, och möjligheten att transportera så, så skulle jag säga att jag, jag, jag tror ju liksom på... Att skidåkningen är grunden till, till många eh, olika grenar. Nu kan inte jag säga att jag skulle kunna konvertera till, till längd eller backhoppning när jag var 24 mm. år. Men, men till, till så, så
0: Breda skidor kan man väl säga.
1: Ja, breda skidor. Mm. Där, där, är, där skulle det vara mycket enklare tycker jag att transportera sig mellan de olika grenarna. Och, och sen så just det här att ja, men varför håller jag på? Ja, men Det är för att det, det är roligt. Det var kanske inte... Och jag blev ingen världsmästare. Men jag tänkte aldrig liksom det för att jag skulle bli bäst i världen. Utan för mig så var det liksom... Jag vill, jag vill bli bra. Men grunden ska ändå vara liksom glädjen i att... Att eh, träna och, och tävla och, och vara i ett sammanhang. Så, mm. så, ja, det, det, var, det var kul och jättenyttigt också. Att, att byta till en gren som man då ansåg vara liksom mindre. Och, och samtidigt så då som man liksom... Ja, men sa att ja, men vem som helst liksom som valpinåkare kommer ju kunna bli världsbäst i alla andra grenar, så, så är det ju definitivt inte heller längre det finns ju ja. Men, men, ja. Men,
0: men, men, men jag sa inledningsvis att du har ju, liksom, du har ju jobbat med, med både världskuppen och VM och skidförbundet och så har du varit förälder, men en sak som jag glömde faktiskt som också är lite kul i sammanhanget är att du, var ju, eller du är utbildad lärare och du jobbar länge som gymnasielärare och därmed har du också haft insynen i hur vad ska jag säga, skidgymnasieverksamheten funkar på, från skolbitens sida för du har ju varit lärare för väldigt, väldigt många duktiga och, och glada längd och slalom och puckelåkare genom, genom åren.
1: Ja, det var fantastiskt. Jag var lärare i 17 år. Tillbaka till brottsplatsen. Så jag undervisar i Järpen. Och var ju mentor för många skidnazister. Där ibland du ville. Jajamän. men Och det är ju det samma sak. Jag, jag kan inte säga att någonting genom livet har varit tråkigt. Alla jobb och, och alla... Med, med så här, ja, men... Genuint eh, fantastiskt. Liksom. Och, och såklart den insikten är att jobba med de som vill bli absolut bäst. Men också eh, jobba med de som är under eh, utveckling som det är på, på ett gymnasium. Det är också en, en, en jättebra och rolig erfarenhet. Och jag är fortfarande väldigt bra liksom dialog och, 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 och fortsatt kontakt med många som, som jag faktiskt undervisade. Så, så det var också en, en, en rolig del och det känns ju kul när jag var som nationell chef att varit lite tillbaka i den och veta, att, och det har man lyft att säga till alla, att alla som har någonting med de som håller på med skidåkning att göra har ju en passion också att vara delaktig att göra var en bättre oavsett om du undervisar i franska eller i, i, i idrottsämnena så, mm. så, så finns det här liksom och det, det tycker jag på Hjärpens skidgymnasiet att även lärarna var otroligt liksom engagerade och ville möjliggöra för, för att Verkligen.
0: att utvecklas. Mm. Men, men och efter, liksom, då har du ju varit liksom, i stort sett hela tiden, även när du var lärare så var du liksom involverad lite i skidåkning som förälder men även lite grann mot världskuppen och så vidare. Men sen efter VM 2019 så då tog du beslutet att vad ska jag säga, kliva från idrotten lite grann och, och hamna liksom på kommunikationsspåret och blev kommunikationschef på Jämtkraft i Östersund. Mm. Eh, om, om man ser på den rollen och, och där du nu skriver in, då, om vi ska börja närma oss rollen som alpinchef, hur, hur, vad tar du med dig från om man säger näringslivet där och kommunikationsdelen? För mycket som alpinchef hamnar ju som du sa tidigare med transparens och kommunikation och, och få många med på spåret. Liksom. Hur, kan du ta med dig någonting från från kraft in, in i rollen som alpinchef?
1: Ja, men absolut. Det som jag lärde mig på Jämnkraft och var på ett bolag och dessutom sitter koncernledningen, det är ju eh, ja, men dels hur, hur, hur storbolag, alltså hur, hur det fungerar och vilka möjligheter man har liksom kring att, att ha en, en stad som är fungerande och, och, och kollegor som är. Som, inom sitt och, och, och kommunikation handlar ju mycket om att, att både internt kommunicera att, att få liksom medarbetarna att, att eh, förstå delar av strategier och implementera och så sen så ha jättemånga kunder då eller utövar det som också ska förstå samtidigt som i den här rollen som jag har nu. Så, så har ju vi också, en, vi har en kommunikationsansvarig och vi har en kommunikationschef övergripande på förbundet. Och, men, men det är klart att de frågorna brinner man lite extra för och, och, och kommunikation är ju precis som du säger. Det finns ingenting som är så svårt och samtidigt så borde det vara busenkelt. För det är ju, eh, paketerar man det rätt eh, så... så så når det ju också det man vill säga, når då mottagarna. Men sen kan man ju aldrig garantera hur mottagarna tar emot paketet. Vissa vill ha rosa snören andra vill ha sina liksom med dödskallepapper. Mm. Så vi är ju också olika som personer och det tror jag är viktigt. Och att man når man inte fram, då måste man titta på... Okej, okay, nu, nu kommunicerar vi så här, nu var det röksignaler och, och nu skickar vi på sociala medier eller vi skickade personligt brev men det gick ändå inte fram. Hur ska vi nå då? Så det är liksom en, en ständig utmaning.
0: Man måste lära känna mottagarna på något vis, vad som efterfrågas eller hur de upplever kommunikationen, för jag brukar säga att skickar du ut ett mejl eller information till hundra personer så får du 100 olika uppfattningar av det fast man tyckte att det var positivt och informativt och bla 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 så får du ju ganska många svar som säger någonting annat.
1: Ja, och det ska vi veta. Varje liksom person är ju unik på sitt mm. sätt, både när det gäller så Och det är det jag menar med generaliseringar. Att det, det är ju också det är lätt att när man är i en verksamhet att man hör någonting och så blir det liksom en, en sanning. Mm. Och, och det måste man ju försöka via transparens. Det, det är liksom inget, inget konstigt och, och där kan jag ju säga, det är ju en stor del, nu har vi varit inne på skidgymnasiet när det är antagna, och uttagningar det är ju liksom emotionellt jättejobbigt eh, och där, där är det hela tiden hur ska vi kunna förfina den så kommunikationen för de som blir uttagna men de som inte blir uttagna eller antagna eh, tar budskapet liksom rätt och, och för det är också man, man vill ju att alla människor ska, ska få så relevant information, kommunikation som möjligt men också att den är så, så väl paketerad som det går. Så, mm, så där var en utmaning. Men sen det, det jag absolut lärde mig mest äh, om på på jämt kraft, som också det var en fantastisk arbetsplats. Så det var inte, jag slutade inte för att det var en dålig arbetsplats, utan att, att det dök upp ett, ett, ett jobb på hemmaplan helt enkelt, och så, mm. som, som, som passar. Men det var ju hållbarhetsperspektivet. Äh, utifrån ett energibolag, då jobbar du med hållbarhet hela tiden och, och där lärde jag mig massor ska jag säga och, och, och det är ju och, och hållbarhet i alla perspektiv både ekonomiskt, socialt och, och, och klimatmässigt. Så där har vi ju en, en stor utmaning i en sport som, som faktiskt behöver stöd och kyla.
0: Ja men verkligen, vi, vi, vi ska komma in lite grann på hållbarheten för att vi... vi... Dels så behöver vi snö och där kan vi ju liksom, som om, om vi går på ett lite större perspektiv än skidförbund att man går på internationella skidförbund, att man tittar och då ska vi prata lite om hur, hur kan modellen se ut för att bli mer hållbara jag tänker på resor, vart lägger man tävlingar och så vidare sen förstår jag också att det finns en kommersiell sida av det hela också men, men vi kommer in på det senare Karin eh, det jag tänkte gå in på nu det är ju rollen som alpinchef jag ska säga att alpinchef om man skulle översätta det till näringslivet och ett vanligt bolag så skulle man kunna säga att det är en vd på ett vanligt bolag. Det vill säga du som alpinchef ansvarar för all verksamhet inom alpint och skikross på Svenska Skidförbundet.
1: Det stämmer.
0: Ja och då, då kan du berätta hur, hur ser du på rollen liksom om, om, om du skulle berätta lite kortfattat hur, hur din uppfattning av, vad, vad är din liksom ditt uppdrag inom Svenska Skidförbundet. Mm.
1: Ja men det är ju att vi utifrån vår eh, vision att vi ska bli flera och vi ska bli bättre. Och det, det utgår jag från också. Att eh, som Alpin och skikrosschef vi har ju också faktiskt gräsförlåtning inom oss. så det ska säga, vi har tre grenar. Mm, eh, den det elfte och nyaste grenen. Eh, så, så är det ju viktigt att vi, vi både utvecklar då, eh, basen. Det vill säga klubb- och föreningslivet. Och eh, att vi ser till att eh, landslaget eh, har förutsättningar för att kunna bli så bra som möjligt. För vi behöver både världsstjärnor och vi behöver atleter som, eh, som skapar en bredd som, som vi faktiskt kan eh, få fram de här storskärnorna ifrån. Så mm. det, det är ingenting som är viktigare än det andra och saker och ting måste hänga ihop. Och min roll som alpinchef det är ju att vi har egentligen tre enheter som det ser ut nu och det är landslagsdelen där vi har ett dam och ett härlänslag uppdelat då i, i kan man väl säga tre olika grupperingar eller nivåer. Och sen så har vi en nationell verksamhet där då bland annat skid gymnasi och postgymnasial och klubb och föreningsverksamhet samt utbildning ligger, och där vi också har tävlingsadministrationen och, och som, är, som är, en, är en viktig del, helheten. Mm. Och sen så har vi då marknad och kommunikation som en separat enhet. Och, och för mig som alpinchef det, det första eh, så, som jag ser, det, det är ju att från att ha liksom, inte tre stuprör, men tre enheter som eh, är ganska solida liksom, var och en för sig, så behöver vi, vi samverka och liksom tippa den modellen lite. Så att från stuprör så, så har vi tre trädgårdsplatser som det går. De ligger liksom sida vid sida. Och det tror jag är, för att, för att kunna knyta ihop den här röda tråden så måste vi också skapa förståelse för varandras utmaningar och, och arbetsuppgifter. Just därför att man, man, man vet inte riktigt vad, vad, vad var och en gör och hur vi hänger ihop. Och, och där tror jag att vi har en, en stor möjlighet att, att förädla och, och utveckla den delen.
0: Mm. Ja verkligen, det är en väldigt viktig fråga för precis som du säger med basen och toppen, alltså vi säger klubb- och föreningslivet och landslagsdelen så, så är ju landslagsdelen väldigt viktig för basen för, för att få ja, med förebilder och de ska ju fungera som inspiration till många barn och ungdomar och, och börja sin karriär eller sitt, sitt föreningsliv inom alpint och, och, och skikross och grässkidåkning. Eh, men men Utifrån vad som har varit, då, det, det är ju historien nu då, och det finns i backspegeln. Men, men om du skulle säga nu, vad vill du förändra liksom kommande åren här? Jag vet att man inte kan vända den här skutan på övernatt. Men hur, vad ser du som om du skulle säga några saker som du känner att det här vill jag verkligen förändra inom svensk alpin Nej,
1: men Det är som jag sa, jag vill att samverkansmodellen ska bli kraftig. Jag vill sätta ihop... Eh grupperingar, människor helt enkelt, inte bara grupper för gruppers skull, som, som ska börja samtala med varandra. Det är så många kunniga eh, ute i Skidsverige som behöver finnas med i en dialog. Och jag vill också eh, att vi ska förstär förstärka liksom, eh, hemmaplan. Eh, distriktverksamheten, skidgymnasieverksamheten, den postgymnasiala verksamheten. Eh, och sen naturligtvis skapa. Eh, det kommer i sin tur att skapa förutsättningar för att vi också har Eh, solida och starka partners som finns med finansiellt. För det ska vi veta utan våra eh, viktiga sponsorer så, så eh, kan vi inte utföra den verksamhet som vi vill. Och sen så och titta på hur vi ska kunna eh, ja, men både behålla våra atleter och eh, sen så faktiskt rekrytera flera och kunna ta hand om, om eh, dem på ett bra sätt. Så vi, vi behöver förstärka alla roller men börja samarbeta mycket mer mm.
0: Nej, för jag, jag gillar ju att se framåt och inte bakåt ja, men någonting som jag tyckte var i alla fall bra liksom, ganska lång tid tillbaka som jag, som jag själv jag, jag, var inte, jag var inte ledare på den nivå men jag upplevde ändå som att det var distrikten var ganska mycket engagerade i distriksledare träffar. De hade ganska mycket att säga till dem för då såg modellen lite annorlunda ut. Men det är lite mer åt det håller du vill driva det här att de blir som en del av verksamheten så att ni som är tjänstemän och på förbundets sida får liksom relevant information om vad Skidsverige liksom kanske vill och är kapabel att göra.
1: Ja jag ser starka distrikt som en, en verkligen som en, en motor till att utveckla det här och och det här med att liksom titta bakåt eller det var bättre förr. Jag har ju också en upplevelse av det där, där min första liksom var jättebetydelsefull är fortfarande en person som jag har dialog med och, och, och ja men som person och... Och som utvecklade mig och som jag alltid kände kändes liksom trygg med och kunde höra av mig till eller jag hade respekt för. Så, så jag tror att vi, vi är så många tränare och ledare ute i landet som fyller som en funktion. Och går det att samlas i, i, i distrikten och att vi förstärker distriktsutbilden och, och, och distriktstränarna så de också ambassadörer för, för det vi vill utveckla och, och, och vara en del av så, så tror jag att vi har mycket vunnit. Så absolut.
0: Och det tror jag är en. Nu, nu kan jag vara lite liksom partiska, men jag tror att det är en jättebra väg att gå att stärka liksom distrikt och klubbar. Och, och verkligen få dem engagerade. För att där har vi ambassadörerna. För att det är, då kommer vi närmare verksamheten. Och, och, och vad ska jag säga, då, då får den här mer att det, det blir inte vi och dem, om jag säger så, utan det blir Skidsverige är ett vi. Ja. Men, men hur, hur, hur. Liksom det, det är ju lätt här för dig och mig Att stå i Vintersportpodden och snacka om det här Men jag tänker liksom För min upplevelse, och det gäller inte bara skidåkning Utan det gäller många andra idrotter också Att, att föreningslivet Det här traditionella Ideella Sverige, Är lite liksom Jag upplever att det inte är samma föreningskänsla längre Är det någonting du upplever Eller liksom, och i så fall hur, hur skulle man kunna stärka Klubbkänslan inom, Om vi pratar här fint
1: Nej, men jag, jag tror ju att, att dels att, att vi som är tjänstemän och anställda att, att möjliggöra, och det kommer vi ju, ja, vi kommer fokusera, vi får en till resurs att, att vara ute i klubbar och föreningar, att, att det är vi nu också vi är också ofta på jag menar vi, vi arrangerar ju också tävlingar tillsammans med klubbar kan vi säga då. så att man, man är ute och får en temperaturcheck och vi, vi har också möjlighet att göra klubb och föreningsbesök inte liksom i hela Sverige varje år men, men del upp och där kommer väl också vara tydliga vilket område vi kommer att verka i så att man inte tror att att man är bortglömd men, men sen så tror jag att, att Hela liksom föreningslivet. Och det är ju det är hur samhället ser ut. Uh, ja, men när, när jag växte upp ja, men då var det ett hem- och skolamöte för, för föräldrarna att gå på. Och så, sen så hade man x antal då tillfällen där man skulle lägga snö till exempel i klubben. Och så kanske man var med i någon förening. Idag så så är det ju många klubbar och föreningar där personer fyller liksom alla funktioner. De sitter i styrelsen, de är tränare. Kanske tränare i flera grenar om man har då eh, flera grenar inom mm. klubben och föreningen. Man bakar, man säljer lotter och, och man eh, är terminsarrangör. Och, och där är det ju liksom en... Oavsett vilken idrottsgren så tror jag att man sitter med samma utmaningar. Så det vi sitter på Alpint får säkert att applicera oss många. Och där behöver man ju komma tillbaka till vad, vad är liksom eller grunden. Men i Alpint så tror jag också att vi, vi måste tillåta eh, att eh, ja, men kanske ha en, en mer inte, inte oprättna men att det, det ska inte vara farligt att vara tränare för en, en åttaåring eller tioåring det klarar liksom eh, egentligen vilken förälder eller vuxen eller gammal eh, åkare som helst så att vi måste också förstå att eh, det är inte liksom rocket science eh, och naturligtvis så ska ju vi ge verktyg och, och underlag och, och en tränarhandbok eller en Ja, på något sätt, att, och där har vi gjort ett arbete nu, och, och både byggt upp en, liksom en, en bank, en övningsbank, och, och vi kommer också göra en eh, release, en populär version av utvecklingstrappan då, för att möjliggöra det här. Och sen så är det ju som med all utbildning, liksom att ja men, det är många atleter som går då eh, från att vara atlet till att börja träna, och så börjar man utbilda, och, och, och sen blir man då. Men alla nivåer av tränare behöver ju också liksom en vidareutbildning. Och där, där kan man ju som förbund eh, med ska jag säga, både den digitala mognan och att vi faktiskt är en fördel att vi har haft en pandemi. Att mm. eh, nu, nu är man mer van att ha information, kurser också eh, digitalt.
0: Så här har vi
1: ju en, en möjlighet i ett hållbarhetsperspektiv faktiskt också att kunna inspirera eh, tränare och ledare ute i klubbarna som, som ja, på ett enkelt sätt
0: det, Nej, för det... jag, jag, jag håller ju med dig till liksom att det, det, det behöver vi inte vara för jag upplever lite grann att man har gått att, ja men det måste vara någon som har jobbat på landslag eller på ett skidgymnasium att någon ska komma och vara tränare i klubben, men så är det inte utan det handlar ju mer om att, att få sunda människor för att lite grann så är det ju som tränar en åtta eller en tio eller en tolvåring så, så så tror jag att många gånger är landslagstränare. De är jätteduktiga men, men det handlar ju som du vet Karin som har varit lärare. Så handlar det om hur ska jag förmedla den här kunskapen. Och det är inte så himla enkelt. Även om de har varit landslagstränare så är det inte bara kliva in och träna tioåringar. Det är Nej, lite det... olika saker. Men, ja, men det jag tänkte komma till var ju just det här med utbildningen. Att du sa lite grann, jag förstår vad du menar men så vi förtydliggör att. Vem som helst kan skriva in och vara tränare för åtta, tio åringar, det håller jag med om. Men jag tror att den viktiga utbildningen där för de här små grupperna är inte det, lite grann att, att få den här att utbilda i föreningsliv och i det här sundheten på något vis. För någonstans, om du har fel person för tio åringar, så kan man ju redan där skapa någon form av hets att nej, men du måste ha fem passagerare fast när du är liksom tio år. Det kan ju bli väldigt fel.
1: Nu vill lägga du lägga in din värdering i den här frågan. Ja det gör jag. Kan
0: inte vara lugnt säga? Ja. säga? Ja det gör du. Nej,
1: men så, så är, och det är ju liksom en del som man pratar om. Liksom oron. Och det gäller ju alla sporter. Liksom att, mm. att man hetsar barn i idrott. Och, och man ser att den psykiska ohälsan. Liksom rakt av när det gäller hela samhället. Oavsett om du håller på med e-sport. Eller om du håller på med innebandy. Eller allt Ja men. Så ser så liksom samhället ut nu och man belyser på ett annat sätt. Men, men jag tror ju att precis som du säger att, att känslan av att finnas med i en klubb och förening och att man oavsett om man kommer dit som eh, före detta åkare eller landslagstränare eller om man faktiskt eh, har spelat fotboll själv och, och men sina barn gärna vill åka skidor så handlar det om... Klubben och föreningen borde ju också ha liksom ett, ett mottagande program eller en intro eller en, en utbildning. Och det, det tror jag man kan hjälpa till med att, att eh, uppmuntra till. För är man inne i någonting oavsett vad det gäller så då är allting så självklart. och Jag, jag har en himla bra historia från... Eh, Ja, årets lag satt i styrelsen där. Och så var det en ny förälder. Och så tänkte nu, nu ska den här föräldern få den absolut lättaste uppgiften. Och det var att ordna fika till en årkuppfinal. Mm. Och det här är en fantastisk kvinna som fick den här uppgiften. Men var liksom ny hade inte varit inne. Och, och då fick jag liksom ett, ett frågebatteri efter det här. Okej, okay, vad innebär fika? Var har vi spons på fika? I så fall var ska jag fråga? Har vi ett kort? Vart finns det kortet? Eh, är det allergier hur många då blev det liksom en hel batteri av förfrågor och, och vi tyckte liksom att ja, men det här var den enklaste uppgiften var bra att vi mm. köp fika men sen var, hade vi liksom ingen mer information. Och jag, då, det blev så otrolig liksom minnesbeta för mig. Och, och också liksom, hon gjorde det med glimten i ögat. För är man ny i någonting då behöver man också liksom en introduktion, ett inkluderande. Och, och kanske gå liksom som viser eller på sidan om. Så, och där kan man ju ta hjälp också. Jag menar vi har en på Cisu som har bra verksamhet som är jättebra proffsig på just de här föreningsutveckling eh, och, och demokrati och eh, ha latunder och handböcker och samma sak där, det går ju att samverka och titta på andra grenar, liksom best practice har man lyckats och vi gör ju också saker som är bra som vi borde kunna dela med oss så att det, mycket handlar ju egentligen om att samverka och, och, och acceptera men sen så inkludera när det gäller klubb och förening liksom att Ja, men så här är det att vara med i en klubb och förening och, och utbilda sig det.
0: Och, och, och det var därför lite jag ställde frågan från början att, att du, ha, du har haft många olika roller inom skidåkningen och, och därför kanske det blir, ja, men du tar mycket för givet för det här är ju typiskt en sån fråga att, att, att när man är inne i det, man tänker ja men det är lättast uppgiften att fixa fika men, men, men då kommer ju de här följsfrågorna och, och, och jag, jag förstår exakt vad, vad du menade att, att jag tror att kommer in nya människor som dessutom inte kommer från idrotten då, då gäller det liksom att ta hand om dem för att de ska bli motiverade att fortsätta också för att de kan ju känna sig väldigt dum de sluta dem. Ja, så, och så slutar de.
1: Ja, och så är det ju liksom i alla miljöer, man får ju tänka på det och, och med tanke på det korta liv som vi har här så, så får man ju tänka det man ska, vara, man ska vara snäll, man ska vara inkluderande och man får försöka eh, ställa sig liksom i, i, i någon annans kläder och, och, Alpint det är ju, det finns ju så många liksom bra personer och ledare, tjänare, atleter som håller på med den här sporten så, så det ska vi också eh, lyfta fram. Och sen så finns det som sagt, det du säger då ge, ge ord för hysteri och, och par skidor ja men det kanske också är okunskap. Man kanske mm. tror att man måste ha par skidor när man är tio år för att kunna lyckas i det här och då har ju vi som, som idrott liksom egentligen också misslyckas med kommunikation eller förmedla det här. Och, och sen vet man ju inte vem som blir liksom tongivande. Men, men att förstå och det, det går ju också att titta på livet i sin helhet. Liksom. Ja men vad det, det, det är kul och kul som jag brukar säga och, men kul är, är olika för olika personer. Någon är i backen för att hänga med polarna och äta en lakridspipa. Någon annan är där faktiskt för att bli bäst i världen och, och en, en tredje är där för att ens bästa kompis är där. eller en fjärde har bor nära backen eller har, har förutsättningar. Så, så det är helt olika incitament och sen så försöka hitta det här men, men grunden måste ju ändå vara liksom eh, ja på något sätt glädjen över att, att göra det här, eller i ett längre perspektiv, glädjen eller möjligheten att utsättas för faktiskt så mycket träning för att då bli bäst mm. Det
0: ska ju
1: ja. vara för alla.
0: Ja, och det går ju hand i hand där, om man inte tycker det är kul och har den här passionen, då är det ju svårt att lägga ner den här tiden som krävs för att kanske bli en av de här världsmästarna som, som, som vi lyckligtvis har haft i Sverige också men, men det, det går ju hand i hand allting för det, att träna stenhårt och tycker det är tråkigt det går ju inte Nej,
1: det går inte speciellt
0: länge i alla fall Nej, precis, Nej, det går ett tag men sen så lägger man ju av Nej, men det är intressant, det är ju viktiga diskussioner just det här, för jag tror ju att, att, att just med, med klubbar och de som jobbar, det, det är jätteviktigt att de känner tillhörighet och, och har den här kulturen alltså att, att vi är en förening som, som ska jobba tillsammans för att få egentligen ett, i, i grund och botten ett bättre samhälle. För det är det jag tycker lite grann idrotten är till för.
1: Jo ja, men så är det. Vi har ju en samhällsbärande funktion. Och, ja. och tittar man på det, liksom, det siffror kring, kring folkhälsa och kring ja, men överhuvudtaget till, till hälsa hos barn och ungdomar. Att ta ett, ett sammanhang eller tillhöra någonting. Det är ju superviktigt. Och sen så göra det liksom balanserat med hänsyn taget till att vi har liksom, vi har olika mognadsgrad, vi har olika motivationsgrad. Och det jag menar som jag sa med jag var fotbollstränare, och sa, ja men vi har ingen aning om det är fjärilsfångar som springer åt fel håll på plan. Och du liksom fångar fjärilar om det är den personen som blir vår, vår nya fotbollstjärna eller någon annan. Så det, den här selektionen också liksom, den kan ju inte vara för, för tidigt. Sen tycker jag absolut inte man ska sätta stopp för de som vill träna jättemycket heller. För det är det, det roligaste de tycker. Och det kan man också tycka när man är åtta år. Så det gäller ju liksom att, att sätta på sig sunda glasögon. Och, och sen hur det definieras sund. Liksom, det är också olika hos olika personer. Men att möjliggöra att så många som möjligt kan vara med. Så att vi har den här eh, liksom bredden att faktiskt också eh, få fram åkare som som är beredda att göra jobbet för att nå hela vägen. Mm. Så att, eh, det ska man också vara fullt medveten om. att Det finns ju de som verkligen vill träna precis jämnt Och det är inget fel med det.
0: Nej, och det är där som är ju, ju större, vad ska jag säga. Ju, ju mer folk och, och aktiva vi är inom, inom eh, idrottsvärlden desto lättare blir det egentligen att hantera det. det du säger. Nu tycker jag i alla fall oavsett idrott. Det är ju att då kan du göra lite mer nivåanpassad träning att... Ja men Kalle och Pelle och Lisa och Anna här de, de, de har kommit lite längre just nu så då kan de träna där och de andra som inte har kommit lika länge kan träna där och så sen kan det bytas över tid för att jag tror att då blir det roligare för alla för då då tror jag att man blir motiverad för oavsett vart du är i utvecklingen så, så är ju min uppfattning när man har varit med i föreningar att alla tycker det är roligare om man, om man liksom blir sedd oavsett nivå så att säga
1: Ja, ja. ja men det är, det är exakt så. Och man, det är det jag menar. Det kan hända mycket om en sommar som man sa. Det, mm. det har man ju sett också. När man har jobbat som lärare så, så kan det ju från en sommar till en annan just i, i det ålderssegmentet, gymnasiet till exempel, så kan det hända massor. Och, 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 och med barn också att liksom kunna, kunna behålla åkare. Eh, men också rekrytera och, och visa att... att Ja men skidåkning är en, eh, är en sport som går att göra på många olika sätt och, och där kan man väl säga att utifrån att vi har en sport som bedrivs i anläggning så är anläggningsfrågan också en, en viktig och prioriterad fråga för oss. Precis som jag säger att eh, jag tror ju att det kommer vara en, en, en valfråga eller det, det kommer vara liksom till exempel att ett ett skidgymnasium eller en, ett, ett ställer ställs emot en, en till um, vårdavdelning eller en, en till förskola i en kommun. Så att det, här är ju, det här är ju också politik på, på många olika sätt. Och det, det är liksom äpplen och päron och pengar. Och, uh, vi, vi är en, en del i en idrottspolitisk modell. Och samtidigt så ska vi veta att, att uh, skidåkning är ju i sin helhet också en folksport så att vi har, vi har goda förutsättningar. Och vi har ju också väldigt många utövare, vilket känns bra. Men vi behöver bli flera och vi behöver bli bättre.
0: Nej, ja, men absolut. Och det är precis visionen för Svenska det är bäst bästa världen, alla på snö, eller alla på snö, snö bästa världen. Jag vet inte vilken ordning där, men. Men, men om vi då kommer vi in lite grann tycker jag på, på vi, vi pratar om idrottspolitik och det, jag förstår problemet och där, det är ju jättesvårt om man ställer det mot om barn och, och de som ligger inne på ålderomshem ska få, få blöjor och mat och så ställer man det mot om, om folk ska få svänga runt höger och vänster käpp i Åre kommun, det, det är ju jättesvåra frågor det. Men, men det, där hoppas jag att man ser det på lite från olika perspektiv och, och ser, ser vinsten i längden med, med att ha, eh, ha, ha idrotten som en del i, i samhället så att säga. Men, men det kan vi lämna till politikerna just här och nu Karin. Ja det. Eh, om, om vi, om vi kommer in på landslagen då som eh, vi vet ju vi som, som är, följer Alpint och, och det är ju som många som gör det tack vare vinterstudion som, som, som numera finns på Viaplay Vinter till stor del men finns lite kvar i SVTs anda också. Men, men vi vet ju att vi har tappat en hel del där på, och framförallt på här sidan har vi tappat en del men lite grann på damsidan också. Hur, hur, hur ser du på, på landslagen just här och nu?
1: Ja, men jag kommer aldrig, och det är med respekt liksom utifrån att jag, jag vet att man definierar sig som skidåkare om man kommer eh, 16 år och kommer sist på en eller om man, eh, som vi faktiskt har nu, en, 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 har vunnit eh, oskuld i Storslalom som Sara Hektor har gjort mm. eh, så, så är det ju eh, jag kommer aldrig eh, säga att vi har ett dåligt landslag. Jag vet att man eh, och, och det är ju ingen liksom, nyhet heller som, som media och säger att vi eh, har aldrig haft så dåligt här och det, det är dåligt dit och dit. Det, jag tycker att det är en respektfråga utifrån att de eh, som är med i landslaget, de lägger ju ner eh, all sin tid och kraft och sitt engagemang för att vi så bra som möjligt. Och de som jobbar med landslaget samma sak. Eh, det man kan säga och, och kommentera. Det är ju att vi, vi har eh, färre killar. Och det kan man ju titta liksom på, på statistik. På, på tävlingsresultat så har vi ju inte. Eh, på, på killsidan så har vi ju inte samma resultat. Som på, på tjejsidan. Men att eh, göra liksom eh, alarm på att det är. Dåligt det, det, det kommer jag liksom inte Aldrig i livet säga
0: Nej och det är ju Det är bra, det är, det är bra som du säger att, att Det är ju precis som du säger De som är inne i ett landslag just nu Och som gör full satsning De gör ju det med full satsning Och de gör det, liksom det absolut bästa de kan göra Men, men om jag det var lite Jag ställde frågan om hur du såg slagkraften Men, men om jag säger så här då, Hur, hur hur skulle man liksom kunna få fler duktiga åkare upp i toppen liksom utifrån den här breda basen vi har? För jag ser ju att möjligheten borde finnas. För Norge till exempel då. Vi är ju ganska konkurrenskraftiga när vi tittar på juniorsidan. Men sen är det ungefär som att Norge går lite vidare och får fyra duktiga åkare i både fart och, och teknik. Hur, hur är det någonting, vi, diskuterande eller någonting om jag säger så, hur, hur vi skulle kunna komma vidare och få fler upp i toppen?
1: Nej, men det diskuteras ju hela tiden och en del av det är att vi har åkare i systemet som fortsätter tillräckligt länge för att man ska kunna få den utväxling som eh, man behöver för att nå den absoluta toppen. Så, mm. så det hänger ihop med det vi har pratat om. Att vi behöver liksom en mer bredd men vi behöver kanske också en, en större spets. Men jag tror ju personligen då att eh, förstärka det vi har på hemmaplan. Förstärka skidgymnasierna. Förstärka de postgymnasiala alternativen. Så att vi har också eh, alltså träning och eh, miljöer på hemmaplan. Som är så... Ja, så, så pass starka att eh, vi har åkare liksom som, som fortsätter hela vägen upp. Och, och där så tror jag man kan liksom se över hur, hur, hur ska man utvecklas på de här olika liksom, stationerna. För att mm. nå hela vägen fram. Och, och, och sen så, ja, men, vi vet ju att vi har eh, åkare som, som är landslaget som träningsmässigt. Det, det är liksom en, en marginell... Eh, vad ska man säga det, det är ju en spock med små små liksom detaljer som kan, som kan ge heaven eller hell liksom det, det kan bli eh, rosen och, och rosenskimmer och, och pyropack medan mm. det kan bli brakfiasko liksom så det, det är hårfint men jag tror ju att vi behöver ha flera som håller på längre då har vi också en, en större grund för att kunna eh, plocka upp och, och sen ser det ju liksom Kopplat till, nu har man ju pratat mycket om att det är, jag titta på, på Norge, hur, hur de har gjort. Och, och där har man ju pratat många och, och man frågar också har vi gjort omvärldsbevakning? Men självklart omvärldsbevakning gör ju görs ju hela tiden om man tittar. Men, men att kopiera någon, någons modell, det, det tror jag inte heller på. Däremot så kan man ju ta liksom best practice från de olika. Och det gäller ju att skapa en, en miljö där man har en, en en, en tillit ska jag säga till, till att man ska utvecklas med sina lagkamrater och med sina mm. tränare och ledare.
0: Nej, absolut. Och, och det, det, det här brukar jag säga ofta att om man kopierar rakt av då kan det ju bli... Bara lika bra som de tanken är väl att vi ska bli ännu bättre. Så det gäller ju att hitta sin egen väg. Men det är väl det som är liksom utmaningen. Att, att vad är våran väg framåt? Och det är precis som du säger att det är små marginaler. Det, det behövs inte så himla mycket för att man ska ta det där steget från att vara 32 och inte kvala till att vara 27 och så göra ett jättebra andra åk och bli 10 liksom och så sammanslag igenom. Det är ganska små, små marginaler i sporten här. Men... men eh, eh, det är också bra, tycker jag du säger, med postgymnasial Det vill säga typskid, universitet eller annan form av postgymnasial verksamhet. Och där har ni gjort ett grepp med, med olika team, då, med, med, med no, no företagssponsorer som, som har gått in. Men jag tänker på... Jag tänker på ett annat, ett, utifrån det vi pratade om tidigare med olika utvecklingsstadier, att man kanske inte, liksom, alla är inte utvecklade när man är 16 år och, och man kanske inte ska göra liksom valet redan som 16-åring, att ni ska vara med i ett juniorlandslag och så sen är det många som tappar motivationen. Så där har ni också gjort, tycker jag, ett, ett bra initiativ, det här med Team Piquet. Där, där åkarna får vara med och växa, växa tillsammans med er på skidymnasiet Och även ledarna blir involverade så att man får den här röda tråden. Är, är det någonting som fungerar bra tycker du? Eller hur, hur resonerar ni kring det?
1: Nej men det är ju precis de delarna som vi, som vi ska utveckla. Och också titta på det vi kan se liksom med siffror och statistik. Det är ju också att, att det är färre killar. Som eh, attraheras eh, av, av, av sporten. Eller vi, har, vi har mer tjejer som vi kan behålla längre. Eh, och, och det är speciellt. och Vi kan ju se ett tapp till exempel i, i 14-årsåldern. Och, och då är det ju eh, också om man tittar på, på startfälten då, upp till, till gymnasieåldern ska jag säga. Så är det ju mer tjejer än, än vad det är killar. Det går inte att säga liksom rakt igenom, men, men vi, vi har ju ett, som fakta underlag och titta på ja, men vi kanske måste göra i Frankrike gör man ett, ett projekt för att rekrytera tjejer. Vi kanske måste titta på separat för att rekrytera killar. Och vad är det då som skulle attrahera killar att vara i en miljö. Ehm. Ja, och, och försöker vara kreativa där. Men sen så gäller det ju också att, att titta på de, de postgymnasiala alternativen. Och, och där kommer ju vi nu alternativ där man också kan göra dubbla karriärer och kombinera då idrott och, och kanske göra parti på en arbetsplats. Och, och samma sak med klubbarna. Då. Att förstärka klubbar och föreningar så de eh, har möj möjlighet att, att både uppmuntra och ge... ge Ja men utbildning egentligen till att bedriva träning för juniorer och seniorer för de som inte kommer in på skydgymnasiet så att man kan fortsätta träna som 17-åring i sin hemmaklubb. Och, och det, det är samma sak där att stärka det som är hemma för att få fler att fortsätta eh, längre. Det, det tror jag kommer vara ett underlag. Och sen så att, att titta på det som är detaljerna i, i hela liksom tårarbiten. Vad, vad behöver man för att, för att utveckla som, som toppatlet? Ja, du behöver fysisk du behöver mental träning, du behöver rätt kost och sömn, och, och du behöver liksom ett, ett upplägg och en tillit i, i en grupp. Och att förfina och utveckla de här delarna. Och Det är ju inte liksom att man går in som en trollfä och slå med trollspöt och tro att saker och ting ändrar sig direkt. Men de saker som du säger är liksom definierade och det är också att man, att man stärker liksom skolningsverksamheten och att faktiskt skolningsläget är skolningsläge. Det är inte ett castingläge för att komma in på ett skidgymnasium utan det är för att man ska skolas. Man ska utbildas i att vad bör man träna för fys eller hur bör man titta på på Zoom, till exempel, eller på mat. Och, så att alla delar att man, att man på något sätt har en progression i det här. Eh, och, och att man också kan inte vila i det, men att, att, man, att man kan vara trygg i att det finns liksom en, en, en utvecklingstrappa. på något
0: sätt. Nej Det är härligt att höra, Karin. Jag, jag, jag gillar det du säger det med, med, med att få just att man ska möjliggöra ett. En karriär eller att man kan fortsätta även om man är liksom hemma i klubben eller om man är inte är med ett landslag efter, efter skidgymnasiet till exempel. Jag, jag tror verkligen på det och att man hittar en modell som du pratar om att man kan få praktik på en arbetsplats men samtidigt fortsätta med skidåkning för då blir vi fler längre upp i åldrarna vilket jag tror är en bra förutsättning för, att, för hela modellen så att säga. Ja, det är kul. Kul. Mycket bra, mycket bra. Och jag hoppas verkligen. Det svåra nu, det är väl att implementera och genomföra det där. Det är så är det ju med allting att, att, att gå från tanke till, till verksamhet.
1: Mm. Ja, det, det är redan handlat, kan man säga i i flera av de här frågorna. Så det är ju liksom en planlagd för det är en planlagd för Eh, inte fokusprojekt men att, att eh, titta på hur ska vi kunna behålla killarna eh, i systemet upp till och så titta på de postgymnasiala alternativen då där man det, det kommer bli eh, verksamheter och där, vi, där, där det också finns andra kommuner som står och knackar på dörren så att det, det, är, det är redan deltagna så det känns eh,
0: jätteroligt Härligt att höra, mycket positivt du, innan, innan vi slutar podden här Det här avsnittet så, så måste jag Vi var inne på det lite tidigare Men jag, jag måste ändå ta det som en viktig del I alpin skidåkning Längd skidåkning Pucker, Det enda grenen som inte riktigt är vad ska jag säga, Beroende av snö Det är ju grässkidåkning som numera är en del Av Svenska Skidförbundet också då. Men, men jag tänker på klimatet jag vet att inte Svenska Skidförbundet och du Karin kommer förändra klimatet i världen. Det Så är det inte och jag vet att ni gör vissa, liksom, ni gör, har ett samarbete med bland annat Vattenfall. Jag tror ni har det fortfarande där ni liksom jobbar med klimatfrågan. Men, men hur ser du på själva modellen? Och då tänker jag kopplat till FIS. Ser du att man skulle kunna göra om hela den här världskuppcirkusen och som man åker en täring i Japan i slalom och så sen flyger man till USA och kör en taring och så till Norge och Sverige och kör en taring du, du har ju erfarenhet av, som vd för världskuppen och numera sitter du på skidförbundet och som, som, som vd för, för Alpint. Men tror du att man kan göra om den modellen eller är det för trögt att göra det för att, för att vara en liksom, vild kring klimatfrågan tänker jag?
1: Ja, Nej men jag tror om vi, om vi, klimatfrågan är en sak hållbarhetsfrågan är en annan mm. För i, i hållbarhet så ligger det ju också att om vi plockade bort tävlingar från, från vissa arrangörer som det faktiskt görs nu då, då är det ju så, då kan man ju ta död på liksom en, en hel verksamhet på grund av det, alltså det är samma sak när man sätter liksom tävlingskalendariet så måste man ju tänka på att vi är ett avlångt land i Sverige, eh, värden skidvärlden eh, är också Förvisso koncentrerad till, till, till ganska få orter. Men jag tror ju att i, i ett klimatperspektiv så måste man eh, gå till en, en modell där man faktiskt har då, eh, tävlingar mer i kluster så att man inte behöver resa så mycket och det skulle man ju också kunna se ett hållbarhetsperspektiv att faktiskt för atleterna att få vara på liksom ett och samma ställe istället för som du säger, nu gav du extrem mm. fall då, liksom, att till mm. USA till Japan till eh, Chile till. Ja. men, men i, i en förlängning så tror jag absolut att man måste göra så och samtidigt så måste man då, då kommer till exempel Skandinavien bör ju vara ett kluster då så att vi kan bibehålla vår kompetens att arrangera eh, stora tävlingar så att, eh, jag är helt övertygad att, att eh, fissa på den frågan och det vore ju otroligt tondövt om man inte hade det som en, en, en framtidsfråga. Så det är ju det som du säger att eh, alla måste sätta klimatet i fokus men i eh, mer klimat så har vi också, många det synonymt klimat och hållbarhet vilket, vilket kan vara lika, man menar lika men, men vi har också en, en, en annan hållbarhet i att, att behålla kompetens i klubbar och föreningar faktiskt också för att kunna arrangera tävlingar. Så att det är två perspektiv. Men att, att koncentrera och klustra världskupptävlingar framöver, det, det tror jag kommer att vara ett måste.
0: Ja, för det är ju liksom, dels har du ju den klimatdelen det är ju, och skulle man ha klustret Skandinavien så skulle man ju kunna hålla sig där tänker jag och från världskupppremiären i princip till eh, någonstans efter jul när vi är ganska säkra här uppe på på snötillgång och så vidare. Och då får du ju en ekonomisk hållbarhet också. Att det blir, ja. de, dels så blir det mindre resor för lagen. Vilket är en stor del av budgeten hos er. Och så sen en annan sak. Det är ju att då kanske man skulle kunna göra ett världsgruppsbolag för Skandinavien. Som samarbetar kring materialfrågor, nätkäppar, resurser och så vidare. För jag menar tar, det är också en stor del... I, I en världskruppstävling, det är ju materialbiten och, 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 och allt vad det nu är från kompetens som du säger hos klubbar för att kunna liksom, göra den här stora grejen.
1: Mm. Ja men absolut. Och det är samma sak där, liksom, all samverkan som går att göra. Och där skulle man ju också kunna tänka sig liksom, samverkan mellan, eh, mellan grenarna. Jag menar, mm. är det, och det, det har vi ju sett också som exempel på när man har arrangerat då Först en världsgrupp i Puckerpist och så sen så veckan efter är en världsgrupp i Skikross och så är det en tredje. Så att jag tror också att göra ordningen rena och titta på personal och material. och Det går att göra ännu större samverkan däremellan. Så att ja. Jag tror att det kommer bli ja, nog för att vi är uppe som en generation att det är bra att äga sitt eget så kommer vi ju liksom. Sharing is caring. Det kommer behöva dela med oss framgent. Och vi, det kommer ju bli mer liksom delningsekonomi. Och, och, och investeringar kommer behöva göras gemensamt. För att vi ska kunna vara hållbara.
0: Ja, absolut. Jag pratar ju med Ulrika Back Eriksson. Och Sara Tigerström här. Kring DM ja. i, i Falun 2027. Och då pratar vi just om det där att, att när man har arrangerat VM, att där finns det ju också förmodligen möjligheter att samverka kring, om, oavsett om det är alpint, längd eller hockey-VM, så kan man ju liksom grundbulten för att inte göra samma misstag så skulle tre personer kunna åka runt och starta upp alla de här eventen för att liksom ha den här erfarenheten och kunskapen. Det tror jag skulle kunna vara, vinna mycket, liksom, både tid och, och pengar faktiskt.
1: Ja, under våra... Jag var ju med och jobbade på VM 2007 också och då var det ju faktiskt studiebesök hos många andra öronjör just för att göra den här kunskapsöverflyttningen och... och, och transfer knowledge som det heter då på, på FIS genomför mm. man ju också så att jag, jag tror att absolut att det finns eh, ännu mer att göra där och, och då gäller det att man är liksom transparent och ärlig och också delar med sig av de, de misstag som man faktiskt gör och ja, det kan ju vara liksom stoltheten emellan att man vill att man, ja. men, men det finns alltid saker jag tycker är bättre att säga liksom att, att förädla för att säga att man inte har någonting. Men saker och ting går att förädla och förbättra. Alltid. Och det ska man ju bjuda varandra och hjälpa varandra med som arrangör.
0: Verkligen. Och med det sagt, Karin, så har vi ju avverkat drygt en timme här och med kloka ord från dig och intressanta diskussioner om både elitverksamhet men mycket föreningsverksamhet som jag brinner lite grann för också i det här att, att, att få föreningarna växa så har det varit jättekul att ha haft dig med här i vintersportpodden.
1: Det var jättekul att vara med i vintersportpodden,
0: ville. Härligt. Men innan jag släpper dig för bad och lek i, i havet så... Så ska jag ställa en fråga till dig som jag ställer till alla andra och, och den är ganska enkel att besvara Och den lyder så här Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Glädje Bra Det är,
1: det
0: är ett, det... ett ord
1: ja, men det är, det är bra. mer om mig än något annat Ja, nej det ska vara
0: härligt och glad. Ja och det vet alla vi som, som jag inledde med att säga att du är en frisk fläkt i oavsett vilken miljö du är i. Och, och det kom vi inte riktigt in på när vi presenterade dig, Karin. Men det kan vi säga att vart du än är så har du ju en, du har ju en glädje och du är en frisk fläkt. Och, och jag ville, Bulin och Vintersportpodden önskar dig all lycka i ditt uppdrag som alpinchef och jag tror att du är rätt person att få precis som du säger det här skid Sverige och föreningar, åkare, ledare, professionella som jobbar att, att samsas och enas om vägen framåt så att vi verkligen får ett, ett, ett roligt framgångsrikt och ett brett skid Sverige framåt.
1: Tack så jättemycket Ville,
0: för de fina orden. Ja,
1: det är bara att haka på. Du är du som har barn i
0: hundkalvin. Ja. Så kör vi. Ja, det är bra. Stort, stort tack och lycka till.